0: Vater, unser Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. In Himmel, tu auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Überleg mal ganz kurz, wie oft hast du wohl schon das Vaterunser gebetet? Also wahrscheinlich habt ihr es irgendwann mal auswendig gelernt in der Schule oder Konfirmationsunterricht oder ähnliches. Und dann betet man das ja immer mal wieder. Manchmal total hirnlos, einfach mal ein Ratter das runter, manchmal irgendwie ein bisschen bewusster. Und ich habe gedacht an diese Situation, wo Jesus mit seinen Jüngern redet im Garten Gethsemane und er betet mit seinem Vater und seine Jünger pennen immer ein. Und er sagt, hey Leute, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Und die Idee ist, dass wir die nächsten Wochen lernen, durch das Vater unser Gebet, eine Stunde mit Gott im Gebet zu verbringen. Und zwar nicht auf die Art, dass du in dieser einen Stunde 150 Mal das Gebet runterratterst, sondern dass wir in jeden Abschnitt eintauchen. Und wir haben sechs Abschnitte. Das heißt sechs mal zehn Minuten und da gibt es vielleicht einige, die sagen, ja eine Stunde ist ja eh, mache ich ja eh dauern, ist ja gar kein Thema für mich und andere sagen, boah eine Stunde im Gebet, ich weiß gar nicht, was ich da alles beten soll, nach drei Minuten gehen mir schon die Worte aus oder meine Gedanken schweifen ab oder so und es ist wie so eine Kultur, eine Gewohnheit, wie so ein Muskel, den wir trainieren können. Zeit mit Gott im Gebet zu verbringen. Und Gott sehnt sich danach, mit dir Zeit zu verbringen. Er sehnt sich danach, dass du ihm Raum gibst in deinem stressigen Alltag. Er sehnt sich danach, dass du ihm Priorität gibst. Und wie können wir lernen, eine Stunde im Gebet mit Gott zu verbringen. Und so kannst du dich die nächsten Wochen übersteigern. steigern. Mit jeder Woche, wo wir über einen Abschnitt ähm, sprechen und es auch immer gleich praktisch anwenden, kannst du das zu Hause als Gewohnheit vertiefen. Und irgendwann wirst du merken, wie schnell eine Stunde im Gebet vorbei ist. Und du aber eine intim, äh, intensive, intime Zeit mit Jesus dabei hattest. Von daher ist die Idee, dass du dieses ähm, Notes, dieses Heft, dieses Journal auf deinem Stuhl findest und mitnehmen kannst. Am besten schreibst du gleich deinen Namen drauf und bringst es die nächsten Sonntage auch immer wieder mit, dass du nicht jedes Mal ein neues mitnehmen musst. Schreib deinen Namen rein, dass du weißt, aha, das ist meins. Und dann siehst du die Aufteilung dieser einzelnen Wochen. Du siehst die Idee, eine Stunde im Gebet mit Gott. Und die einzelnen Wochen und die einzelnen Abschnitte, in die wir hineintauchen werden. Das heißt, ich werde hier in diesen Gottesdiensten, werden wir gar nicht so viel darüber reden, und, sondern wir werden es einfach mit euch gemeinsam tun. Und so wollen wir auch heute in diese Session hineingehen. Ich finde es interessant, dass Jesus sagt, bevor er seinen Jüngern dieses Gebet erklärt, er sagt in Matthäus Evangelium Kapitel 6, Vers 6, Wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer und schließ die Tür und ich glaube, für uns bedeutet es das auch, dass wir diesen Ort haben, wo wir mit Gott alleine sind und vor allem, dass wir nicht nur äußerlich die Tür schließen, sondern dass wir auch medial die Tür schließen, das heißt uns abschotten. Von den medialen Einflüssen unseres Smartphones oder unseres Devices, was wir haben, auch emotional alles mal alles weglassen, was mich gerade so beschäftigt, auch Gedanken, Sorgen, alles, was so in meinem Kopf drin, ist. einfach mal mich abschotten, die Tür schließen, damit ich mit Jesus einen Moment alleine sein kann. Und ich finde es schön, wie es hier beschrieben ist, dass Jesus sagt: bete zu deinem Vater, also nicht einfach zu irgendeinem fernen Gott eines Universums, sondern zu deinem Vater. Das heißt, diese ganz persönliche, diese persönliche intime Beziehung zum Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Finde ich auch eine schöne, eine schöne Übersetzung aus der Neuen Genfer, der im Verborgenen gegenwärtig ist. Häufig spielt sich unser Leben ja größtenteils öffentlich ab. Und häufig sind wir davon angetrieben, möglichst in der Öffentlichkeit gut dazustehen nach außen hin zu leuchten und zu strahlen, dass jeder sieht, was für ein tolles Leben ich habe und was für ein toller Mensch ich bin, Stichwort Social Media oder einfach unsere ganze Kultur, wo wir uns darstellen nach außen. Und Gott sagt aber, hey, das Eigentliche, Wertvolle und Wunderbare, das findest du nicht nach außen. Der Charakter, der zeigt sich im Verborgenen. Wenn niemand zusieht, wenn niemand dich von außen irgendwie lobt oder dir Anerkennung gibt, im Verborgenen, da ist der Vater gegenwärtig. Und ich finde es auch schön, wie es hier heißt, der Vater, der das Verborgene sieht, wird dich belohnen. Vielleicht geht es dir auch manchmal so, dass du denkst, ich habe eine Gebetszeit mit Gott gehabt oder in der Bibel gelesen, aber irgendwie habe ich jetzt nichts verstanden von dem, was ich lese oder habe Gott nicht so gefühlt oder irgendwie war es jetzt halt so random. Aber Gott belohnt dich. Vielleicht nicht immer mit einem mega Glücksgefühl, so boah, das war jetzt die beste Worship-Gebetszeit ever, aber wenn du diese Gewohnheit entwickelst, Gott, diesen Raum gibs in deinem Leben, dann wird da, da ist da ein, ein Lohn da, eine Überraschung, etwas, wo Gott dich segnen wird. Ich finde es auch schön im Englischen, wie es heißt, Your father who sees what is done in secret. Er sieht es, was du im Verborgenen tust. Und er liebt es, dir zu begegnen. Aber es braucht eben diese geschlossene Tür, dieses im Verborgenen, dieses ruhige Kämmerlein, in Anführungszeichen, wo wir uns medial und von allem anderen mal einen Moment der Ruhe gönnen, wo wir uns auf Gott fokussieren können. Und ich glaube, hier ist ein wunderbarer Lohn für uns verborgen. Ich möchte mit, mit euch mal dieses Gebet einfach lesen, aus der Luther-Übersetzung. Und dann werden wir in den ersten Abschnitt eintauchen, und lernen, wie, wir zehn Minuten, wie schnell zehn Minuten vorbei sind in der Gegenwart Gottes, im Gebet mit Gott. Lass uns mal das gemeinsam lesen. Wenn du beten willst, noch eins weiter, darum sollt ihr so beten, sagt Jesus. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wie gesagt, eine Stunde im Gebet mit Gott zu verbringen, bedeutet nicht, das Gebet 150 Mal runter zu rattern oder 200 Mal, sondern in jeden einzelnen Abschnitt für 10 Minuten einzutauchen. Und das wollen wir jetzt machen. Der erste Abschnitt ist, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und schlag doch dazu dieses Heft auf, auf Seite 4. Du hast auch einen Stift auf deinem Stuhl. Und für den ersten Moment, nimm dir Zeit, Dir bewusst zu machen, was es bedeutet, dass Gott dein Vater ist. Vielleicht geht es dir so, dass du es schon oft gehört hast und du das eigentlich weißt und Teil deines Glaubenslebens ist. Vielleicht ist es aber auch ein neuer Aspekt. Vielleicht tust du dir schwer, Gott als Vater zu begegnen. Vielleicht, weil du auch geprägt bist aus einer negativen, vielleicht verletzenden Vaterbeziehung. Dann triggert das etwas, dieser Gedanke, wow, also wenn Gott so ist wie mein Vater hier, dann, dann keine Ahnung, dann ist es nicht cool. Vielleicht merkst du, wow, da brauche ich Heilung in meiner Vaterbeziehung. Und mach dir Moment Gedanken, darüber nachzudenken, was bedeutet es für dich? Und mir ging es so, ich bin ja auch schon, ich fühle mich schon sehr verwurzelt in dieser Vaterbeziehung auch zu Gott. Aber immer wieder, wenn ich so mir Zeit nehme, dann kommen ja neue Aspekte dieser Vaterschaft, dieser Sohnschaft. Deswegen glaube ich, egal, wie vertraut du schon mit Gott bist als deinem Vater, nimm dir Zeit, darüber nachzudenken, was heißt es, dass Gott dein Vater ist. Und dann mach dir gerne Notizen hier in, das, in dein Heft hinein. Wir schon weiter mit euch gehen. Ihr könnt ja dann eben das Zuhause noch weiter kultivieren und vertiefen. Und lasst uns als nächstes uns darüber Gedanken machen, was der Name Gottes für dich ganz persönlich bedeutet. Geheiligt werde sein Name. Wir haben euch hier eine kleine Auswahl äh, mit reingedruckt, wie Gott sich durch die Bibel vorstellt, welche Eigenschaften, wer er ist. Und es gibt doch einige mehrere, die haben wir auch nicht selber uns ausgedacht und äh, wir wollen es online stellen, dass du dir hier unter diesem Link, die dann auch, ich glaube es ist noch nicht online, aber wird bald online, da kannst du dir das, das, das äh, PDF runterladen und kannst es vertiefen. Nimm dir auch Zeit, ähm, diese Bibelstellen nachzulesen, diese Kontext, wo Gott sie vorstellt. Und... Und fang an einzutauchen in diese Realität, wer Gott für dich ist. Zum Beispiel, mich hat, ich habe so darüber nachgedacht ganz neu, was heißt, dass Gott mein Arzt ist. Und seit eineinhalb Jahren oder vor einem Jahren hatte ich immer wieder starke Rückenschmerzen. Und ich wusste nicht, woher. Ich bin ja eigentlich irgendwie gesund und alles. Aber habe immer wieder in, in der Lände diese Rückenschmerzen gehabt. Und dann... Häufig habe ich gedacht, wenn Gott mein Arzt ist, dass es so ein bisschen wunderheilermäßig ist. Okay, Gott bitte bete, dass der Schmerz weggeht und zack, bumm, alles ist gut. Und da habe ich gestern gedacht, ja gut, aber eigentlich ist es ja, wenn ich zum Arzt gehe, dann heilt ja eigentlich nicht mich der Arzt, sondern der Arzt sagt mir häufig, was ich tun muss, wie ich leben soll zum Beispiel, um gesund zu werden, dass zum Beispiel mein Immunsystem funktioniert etc., und dann habe ich in diesem Prozess, wo es um meine Rückenschmerzen ging, ähm, ich bin ja manchmal ein sehr extremer Mensch, ich sitze sehr viel, sodass sich die Muskeln hier tendenziell verkürzen und dann mache ich wieder extreme Belastungen, also Sport, Kickboxen oder Holzsägen oder irgendwas, Joggen gehen und dann habe ich immer diese zwei Extreme gehabt und dann haben sich meine Muskeln komplett verhärtet und verkrampft und dadurch sind eben diese Lendenschmerzen entstanden. Und da hat Gott ihn nicht einfach weggenommen, sondern dann hatte ich diesen Impuls, dass ich realisiert habe, hängt vielleicht auch mit meinem Alter zusammen, ich muss anfangen, meine Muskeln zu stretchen und zu dehnen, gerade hier in dem Bereich. Ich weiß, meine Kinder lachen mich dann immer aus, deswegen mache ich das auch im verschlossenen Tür in meinem stillen Kämmerchen. Aber einfach, das war dann für mich so, okay, ich muss einfach meine Muskeln dehnen, dass sie diese Extreme aushalten können und es hat sich wirklich komplett verändert. Und es war für mich so, aha, der Arzt, macht nicht nur immer Wunderheilung oder gibt in eine Tablette, sondern er sagt ja auch manchmal, wie du leben sollst und was du tun sollst, damit dein Körper es ihm wieder gut geht. Vielleicht ist das auch eine Art und Weise, wie, Gott du, wie du Gott als deinen Arzt in diesem Jahr kennenlernen kannst. Also mach dir doch Gedanken, liest dir diese, diese Namen Gottes durch und wenn du Zeit hast, auch zu Hause ähm, diese Bibelverse rein zu gehen, um zu entdecken und sag Gott, ich möchte dich kennenlernen, was es heißt, dass dein Name über mir genannt ist. Nehmen uns dafür auch noch ein paar Momente Zeit. Und jetzt nimm dir doch einen Moment Zeit, Gott zu danken, als deinem Vater, ihn zu ehren, indem du ihn anbetest, indem du ihm das ausdrückst, wer er für dich ist und dass du einfach dankbar bist. Und du wirst merken, wie, wie schnell zehn Minuten allein schon im Gebet vorbeigehen. Und wenn wir das lernen und kultivieren, dann merken wir eine Stunde im Gebet mit Gott, die ist so schnell vorbei. Nehmen wir uns dafür noch einen Moment Zeit. Danke Gott. Vater, ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen als deine Kinder. Dass du mit offenen Armen dastehst. Was für ein Vorrecht, dass wir Gemeinschaft haben dürfen mit dem Schöpfer dieses Universums. Danke, dass wir durch dich Heimat haben. Danke, dass wir durch dich Zugehörigkeit haben, Familie haben. Geborgenheit bei dir. Und Heiliger Geist, ich bitte dich für dieses Jahr, für diese nächsten Wochen, Monate und für dieses ganze Jahr, dass, wir, dass du uns hilfst, dass wir Raum kreieren für Zeit mit Gott. Und dass unsere Kultur im Verborgenen bei dir zu sein, dass die stark wird. Dass da unsere Wurzeln tief gehen.